0: Zurück mit einer neuen Episode von Radiopoeten. Letztes Mal war Ninja Lagrande dran, heute ist es ein alter Hase aus der Poetry-Slam-Szene. Er war auch schon zu Gast in der letzten Staffel von Radiopoeten und das ist André Herrmann. Er ist Autor, Poetry-Slammer und Comedian. Er schreibt zum Beispiel Comedy-Programme für ZDF-Neo-Magazin Royale. Der Leipziger macht aber auch einen Podcast und hat eine Kolumne auf YouTube. Außerdem ist er Mitglied der Leipziger Lesebühne Schgolde Kreuz sowie der Lesebühne in Berlin. Fuchs und Söhne heißt die. Für seine Slams hat er schon mehrere Preise gewonnen. Er war zum Beispiel Poetry-Slam-Landesmeister in Sachsen, aber auch schon mehrfach deutschsprachiger Poetry-Slam-Meister. Und das zu Recht. Er kann nicht nur sächseln, sondern auch auf Sächsisch lispeln, wie er in seinem Text beweist. Wir hören jetzt André Hermann mit Mord ist sein Hobby.
1: Es war ein Samstag. Missmutig durchsuchte ich den Kühlschrank nach etwas Essbarem, da ist
0: noch Brokkoli-Auflauf,
1: rief meine Mutter aus der Diele. Was ist da noch, rief ich zurück. Da ist noch brokkoli aufwurf. Dir ist schon bewusst, dass das Zeug immer noch Brokkoli heißt, fragte ich, ging in die Diele und blieb erschrocken stehen. Was ist denn mit dir passiert? Mit mir Mit erklärte meine Mutter, während sie am Fenster saßen, sich ein Kühlpad auf die Unterlippe drückte, die komplett rot und sehr dick angeschwollen war. Zu enthusiastisch in deinen leckeren brokkoli gebissen, fragte ich. Still winkte mich meine Mutter zu sich heran. Dein Vater barf auf mich wissen. Wenn ich die Katze schlägt, dann kannst du es ruhig sagen, sagte ich. Mein, mein, flüsterte meine Mutter, deren Oberlippe jetzt ebenfalls begann, dicker und dicker zu werden. Ich glaube, flüsterte sie. Ich glaube, wir haben oben im Vogelhauf ein Hornmiffenmäff. Ein was? Fragte ich. Ein Hornmiffenmäff, sagte meine Mutter. Hornmiffenmäff, wiederholte ich grinsend. Mein brüllte meine Mutter und hielt sich erschrocken die Hand vor dem Mund. »Hornissen«, rief mein Vater aus dem Wohnzimmer, »ich komme!« »Auweia«, dachte ich und grinste entschuldigend. Ich wusste, was jetzt kommen würde. Dafür, dass mein Vater während der DDR jahrelang Dienst an der deutsch-deutschen Grenze geleistet und sich fortwährend geweigert hatte, auch nur einen Schuss abzugeben, ließ er seit der Wende keine Gelegenheit mehr aus, seinen ganz persönlichen Krieg gegen die Tierwelt zu führen.« in die Maulwurfshügel drückte er verbotene Schnappfallen, die zuverlässig jedes sich hindurchbuddelnde Tier an zwei Hälften spalteten. Den Nachbarshund vertrieb er mit unhörbaren Signalpfeifen und gegen die naschenden Spatzen spannte er elektrische Netze um den Kirschbaum und freute sich jeden Morgen, wenn wieder ein getosteter Vogel auf dem Rasen lag. Zwei Minuten später stand mein Vater in Tarnklamotten unterm brummenden Vogelhaus, bedrohlich umschwärmt von einzelnen, kampfbereiten Hornissen. »Mach das mal nicht«, sagte ich. »Wieso nicht?«, fragte mein Vater. »Er ja, sind Hornissen nicht gefährlich? Sechs Stiche töten ein Pferd oder irgendwie so?« »Ich bin kein Pferd«, sagte mein Vater. »Ja, aber du erinnerst dich doch sicher noch an die Aktion vom Opa, oder?« rief ich aus sicherer Entfernung von der Terrasse. Mein Vater winkte ab. »Das waren doch Wespen, das war was ganz anderes.« Ich seufzte. Schon mein Opa hatte sich mit steigendem Alter mehr und mehr von der Fauna provoziert gefühlt. »Und als sich eines Tages ein Rudel Erdwespen in seinem Garten eingenistet hatte, da hatte er nichts Besseres zu tun gewusst, als einen Bottich Zement anzurühren und dessen Inhalt siegesicher direkt in das Wespennest zu gießen, nur um Sekunden später festzustellen, dass ein solches Nest immer mehrere Ein- und Ausgänge hat und es gar nicht so viele Stiche braucht, ehe man wie das Michelinmännchen anschwillt und der Notarzt kommen muss.« »Haut ab!« rief mein Vater und fuchtelte auf einer Leiter balancierend mit den Händen in der Luft herum. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, rief ich. Genau, ich zieh mal das Hemd aus, ich kann mich gar nicht richtig bewegen, brüllte mein Vater. Stehen Hornissen nicht unter Naturschutz? rief ich. Na und? brüllte mein Vater. Guck dir mal deine Mutter an. Da fin, Papa friebt für Viere, wir haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihm, rief meine Mutter, deren linkes Auge inzwischen Karl Dall-mäßig schlaff herabhing. Ach, hör mir auf! rief mein Vater. »Die sind möglich für ökologische Gleichgewicht«, blickte meine Mutter. »Ach, und dein Fasan war egal, oder was?« brüllte mein Vater. Meine Mutter begann zu weinen. Seit dem Fasanvorfall war meine Mutter zur bedingungslosen Tierschützerin avanciert und auch ich erinnerte mich nach wie vor lebhaft daran, wie wir einmal von meinen Großeltern zurück nach Hause gefahren waren, und wie plötzlich dieser Fasan auf der Straße gestanden hatte, ein stattliches Exemplar mit rotbraunen, weißen und grünen Federn, wie man ihn aus der Bierwerbung kannte, und wie unerbittlich ihn meine Mutter in voller Fahrt genau mit dem Kotflügel erwischt hatte, so dass es für einen Sekundenbruchteil so aussah, als wären wir geradewegs mitten ins dänische Bettenlager gebrettert, wie meine Mutter beim Weiterfahren geweint und mein Vater gedroht hatte, aus dem fahrenden Auto zu springen, wenn sie nicht sofort anhielte, um die erlegte Beute einzusammeln, und wie wir am darauffolgenden Wochenende wieder bei meinen Großeltern gewesen waren und mein Vater fröhlich den gebratenen Vogel gemampft hatte, während meine Mutter heulend vor ihrem unangerührten Teller saß. »Kann man da nicht jemanden anrufen und ersiedelt die dann um?«, rief ich, während mein Vater am Garten herumhantierte. Waffbi, wie puh überhaupt mich«, rief meine Mutter. Nee, die komm weg«, brüllte mein Vater und regte siegesicher eine Flasche Spiritus in die Luft. »Meim«, blickte meine Mutter. »Achtung«, brüllte mein Vater und entzündete ein Streichholz. Zwei Stunden später klingelte es. »Müller vom Umweltbundesamt«, sagte der Mann vor der Haustür. »Tach«, sagte ich. »Sie haben angerufen«, fragte der Mann. Nee, das war mein Vater«. Ich hab schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet, erklärte mein Vater, dessen komplettes Gesicht halbseitig gelähmt war. Der Mann sah misstrauisch auf die fehlenden Augenbrauen meines Vaters und zeigte auf das verkohlte Rasenstück unter dem Vogelhaus. Sie haben aber nicht versucht, hier ein Feuer zu legen, oder? Meh, winkte mein Vater ab und verströmte dabei ein seltsam rauchiges Aroma. Wir wiffen ja aber vom Miffen, ob wir mal pur murmelte meine Mutter. »Ach, und sie wurden noch nicht gestochen, oder?«, fragte der Mann. »Meh, lachte meine Mutter. Der Mann schüttelte den Kopf, zog sein T-Shirt aus und ging zum Vogelhaus. »Nimmt man da nicht so Schutzkleidung?«, rief ich aus sicherem Abstand. »Ach was«, sagte der Mann, »das sind total friedliche Tiere.« »Hab ich vorgesagt«, rief meine Mutter. »So ein Haunissenvolk, das besteht aus 400 bis 700 Tieren«, erklärte der Mann, während er die Leiter nach oben stieg und der Kasten schon bedrohlich zu brummen begann.« »Prima«, sagte ich, »vierhundert bis siebenhundert Mal die Chance, gestochen zu werden.« »Fallfiefer«, beim Pflichte mein Vater. »Was meinst du?« grinste ich. Fifa, wiederholte mein Vater. »Die bauen ihre Nester so gut, dass sie sogar Frost überstehen«, rief der Mann, während er einen Akkuschrauber aus der Tasche zog und die ersten Tiere um ihn herumkreisten. Dafür, fährt Paul, rief meine Mutter. »Ja«, brüllte der Mann, »die Leute glauben immer, Hornissenstiche sind gefährlicher als Wespen- oder Bienenstiche. Stimmt überhaupt nicht«, er setzte den Akkuschrauber an. Das Problem ist, dass der Stachel einer Hornisse halt größer ist als bei einer Wespe und deshalb das subjektive Empfinden des Stichs. »Wie viele Schrauben hast denn eigentlich dran am Vogelhaus?«, fragte ich mein Vater. Mal Eime«, sagte er. Oh Scheiße«, rief der Mann. Zehn Minuten später standen wir in der Küche. »Kühlpads haben wir nicht mehr«, sagte ich mit einem Blick ins Gefrierfach pfeiff erklärte der Mann, dessen Unterlippe mehr und mehr Ähnlichkeit mit einem Fahrradreifen bekam. »Mein reben, sagte mein Vater. Und was machen wir jetzt?«, fragte meine Mutter. Also, Herr Hermann, sagte der Mann, ich weiß mich wie wiefem, aber für mich fahren die Piere poch eher so wie Wespen auf. Wie es Wespen? fragte meine Mutter. Was sind wir hormiffen? Hormiffen, aber wer, wer große Wespen? nickte der Mann. Mein Vater begann zu grinsen. Alf klar, ich höre mal mein Spiritus.
0: Mord ist sein Hobby von André Hermann Und wer Lust hat, ihn live zu sehen, kann das zum Beispiel am 2. August in Dresden. Dort tritt er auf bei der Freilichtbühne Junge Garde. Das ist aber kein Poetry-Sam, sondern eine Lesung mit seinen Kollegen Marc-Uwe Kling und Julius Fischer. Weitere Termine gibt er aber auch bekannt auf Facebook und zwar unter aufgepasst at R-R-E-H-E-R-D-N-A. Vielleicht einfach nach Andre Hermann suchen. Oder auf seiner Website andrehermann.de. Dann schreibt ihr mit zwei R und zwei N. Außerdem gibt es äh, auch diesen Sommer noch weitere Poetry Slam Termine. Am 26. Juli findet der 8 Minuten Eimsbüttel Poetry Slam statt in der Austerbar. Am 30. Juli gibt es ähm, in Hamburg den Poetry Slam mit dem schönen Titel Hamburg ist Slamburg im Nordspeicher in St. Pauli und am 4. August gibt es ein Open Air, das ist der Loop Slam in Berlin im Freilufttheater der Shakespeare Company. Dort gibt es äh, Slam Poetry gemischt mit Live-Impro-Beats, also ähm, auch ein spannendes Format. Bei uns äh, bei Detector FM geht es auch weiter mit Poetry Slam noch den ganzen Sommer lang. Radiopoeten kann man nachhören auf unserer Website oder einfach in der Podcast-App, die ihr am liebsten benutzt. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich bin Amelie Berbot. Bis bald. Radiopoeten. Poetry Slam by Detector
1: FM.